0: Hallo, herzlich willkommen zum Kreativkaboten mit Frau Dings und Herr Bums. Ich möchte ganz kurz ein Disclaimer machen. Und zwar habt ihr ja gemerkt, dass einige Folgen jetzt ausgeblieben sind seit der letzten Sendung. Normalerweise haben wir eine höhere Schlagzahl. Das ist nicht erfolgt, weil zum einen ein typisches ADS-Merkmal ist ja, dass man sich verrennt, die Latte sehr hoch hängt und dann das Problem hat, dass die Sachen nicht, dass man die nicht als gut genug empfindet und dann irgendwann an der Hürde scheitert, selber wieder anzufangen und deswegen habe ich eine neue Idee und zwar möchte ich ganz gerne neben einigen längeren Themen, die besser ausgearbeitet sind, auch ganz kleine Tipps und Tricks und so weiter zu ähm, podcasten und die nenne ich ähm, Mini-Kaot. Also wenn da irgendwie MC oder Mini-Kaot dabei stehen, dann sind das ganz kurze Folgen. Das seht ihr allerdings auch an der Titellänge. Ähm, einer aus diesem Bereich der Mini. Kaoten-Sendung ist heute das Thema Lernorte und da sind wir ja beide prädestiniert, weil wir beide Lehrer, Lehrerinnen sind, beziehungsweise ja auch irgendwann mal gelernt haben, was gute Lernorte sind, beziehungsweise beobachten konnten.
1: Also ich habe aufgrund meines Unterrichtsfaches ähm, vor allem die außerschulischen Lernorte häufig im Fokus gehabt und das ist was anderes als das, was du jetzt meinst, deswegen finde ich das ganz spannend.
0: Mhm. Ja, wobei... Ähm, Lernorte möchte ich jetzt auch mal auf Lernorte, die gerade ADHSler ganz gut aufsuchen können. Genau das. Oder mit welchen Bewegungseinheiten oder so, die das gut verbinden können. Und zwar habe ich schon häufig Schülerinnen und Schüler beobachtet, beziehungsweise ähm, auch selber an mir feststellen können. Fangen wir direkt damit an. Und ähm, manche sind halt auch in der Corona-Pandemie aktuell nicht durchführbar. Das werdet ihr schon merken an den Orten, die ich benenne. Allerdings auch manche auch umso mehr. Ähm, <lacht> Bibliothek. Das ist natürlich, wenn man so denkt, die Ruhe dann, ähm, das ist sehr blöd für viele, so die sich das vorstellen, dass man so, so eine Krawatte kriegt, so, da gehe ich nicht rein. Aber eine Bibliothek hat äh, bietet halt somit die größtmögliche Ruhe, hat ein gemütliches Ambiente und durch diese Ruhe und durch die ganzen Regale und so weiter äh, ist man wie in Watte gepackt. Das ist unheimlich angenehm dann in dem Moment. Und man hat halt wenig äußere Reize, die einen überfluten halt, weil die so ausgestattet sind.
1: Finde ich jetzt persönlich total interessant, weil ich die Bibliothek immer als ich kann da nicht lernen. Finde ich, fand ich sehr Interessant, dass das, äh, also für mich ist das g- überhaupt gar kein Lernort. Ich finde das immer nur sehr, ich fand das da immer sehr, er- ich fand es erdrückend. Hm, Dieses geballte Gewissen, was da in den Regalen steht und äh, ich soll mir da ein kleines Stück von aussuchen. Ich war damit immer hoffnungslos überfordert.
0: Ja, es geht auch, natürlich kannst du dir ja die Sachen allein und so weiter, aber du hast ja auch dann oftmals ähm, äh, durch das, die sind ja so eingerichtet, dass sie oft auch dunkler waren, also alles ist abgestellt und es geht nicht in erster Linie um das geballte Wissen, was da ist, sondern auch um die Räumlichkeit, diese schweren Teppiche, dass sie mhm. ganz viel Schall schlucken, das ist halt, als wärst du in einer in einer ähm, Aufnahmesituation, in einem Studio, wo überall auch diese mhm. äh, ja, Soundabsorbierenden Matten hängen und so.
1: Also ich glaube, das wäre für mich heute auch anders. Aber als Studentin habe ich mich da immer sehr verloren. Ich glaube, verloren ist das richtige Wort. Ich habe mich da verloren gefühlt. Aber das ist ja jetzt mein persönlicher Eindruck. Ich fand es auf jeden Fall, als ich Bibliothek in der Vorbereitung gelesen habe, habe ich gedacht, krass, das kann, also so habe ich das noch nie gesehen. Das Mhm. fand ich spannend.
0: Museen sind ähnlich gelagert, dass man da auch in einen Flow kommt. Und das nächste sind halt Cafés. Und Cafés, könntest du in Cafés lernen?
1: Nein. Ich kann in Cafés nicht lernen.
0: In Cafés war manchmal so, dass es halt, ähm, das kenne ich auch ganz stark noch aus meiner Studienzeit in Köln, weil. Ähm, da hast du halt einen Klangteppich, den ich auch sehr gerne äh, suche und finde, wenn ich, ähm, ich habe ja so, so eine äh, Musik- oder Geräusche-App und da ist meine mein, Lieblingsgeräusche-App, um den äußeren Kanal abzuschalten, ist halt äh, Cafés. Da wird so ein Kaffee simuliert mit Klappern und ne und da ist auch mal die Gleichförmigkeit der Abläufe, der Bedienung, der Leute, die da sitzen. Du hast oftmals so, so ein Gebrubbel dabei, aber es passiert ja nichts Wesentliches.
1: Nee, da passiert nichts Wesentliches. Jetzt habe ich halt als äh, junge Frau, ähm, ich glaube, zwei Jahre waren das, in einem Café gearbeitet. Für mich hat ein Café lange Zeit ähm, überhaupt gar keinen Erholungscharakter, weil genau diese Abläufe, ne, du hast das so oft selber gemacht, dann weißt du, oh, ne, jetzt ist das. Also ich brauchte sehr lange, um mich davon frei zu machen. Mir sind diese Geräusche, ich habe es halt gerne total ruhig. Der einzige, das Einzige, was ich im Café machen kann, ist tatsächlich, ich habe ja, also hab, hab ja diese Geschichten vom Sofa geschrieben und die kann ich tatsächlich ganz gut im Café schreiben oder kann, mir da, kann mich da hinsetzen und dann kommen mir Ideen für eine neue Geschichte. So, das geht, aber so lernen, ich wäre zum Beispiel nie hingegangen und hätte für unsere Ausbildung in irgendeinem Café gelernt, das, das äh, völlig absurd,
0: <lacht> die Idee. Wie gesagt, das ist auch bei nicht allen Leuten gleich. Und nee. aber da komme ich auch noch später nochmal zu. Dann Bus und Bahn, da ist auch mal, also da ziehen ja auch die Landschaften gleich für mich vorbei. Und der Vorteil ist, für mich war immer, dass ich dann, wenn ich gelernt habe in Bus und Bahn, also ich bin tatsächlich einige Male auch mal Bus und Bahn gefahren, ohne dass ich eine gewisse Notwendigkeit außer des Lernens hatte. Tatsächlich. Ja, Und der Vorteil war, dass, also später hatte ich es zum Referendariat, ja, da bin ich überwiegend mit dem Bus hingefahren und äh, mit dem Zug und ich habe dann irgendwann bewusst eingesetzt, dass ich mir gespielt Bahnhöfe spezielle Punkte auf dem Weg habe ich mir dann äh, habe ich dann mit Lerninhalten Überschriften oder gewissen Punkten ähm, verbunden verrückt und so konnte ich dann die Strecken abfahren und dann interessierten mich nicht mehr die Leute sondern ich äh, konnte dann die Sachen wiedergeben die ich da hatte
1: ganz ehrlich Völlig andere Herangehensweise. Ich bin ja immer gependelt, von Braunschweig nach Hannover erst und dann später von ähm, Köln nach Weilerswist. Und ich hatte immer irgendwas, hätte ich lernen müssen. Und für mich war immer, das war nicht möglich in der Bahn. Ich habe mich da hingesetzt und... Die Landschaften sind an mir vorbeigerauscht und damit war war für mich immer, ich habe mir immer, entweder habe ich meinen Hirn auf Durchzug gestellt, also das ist wirklich so wie so ein ein Entspannungsteppich oder ich habe mir irgendwelche Geschichten zu den Leuten ausgedacht, die da mir gegenüber saßen. Ich habe kein einziges Mal produktiv, im in Bus, in Bus sowieso nicht, da war ich immer mit beschäftigt, mich nicht zu übergeben. Ich habe aber in, in Bahnen nie, ich habe nie produktiv lernen können, finde ich ja faszinierend.
0: Jetzt kommt ein anderer Ort, äh, wenn ich wirklich Ruhe brauche, aber es, wie du merkst, sind auch immer Geräusche dabei, ne? Ja. Also dieses tok 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 von Schienen, ne? Oh Gott, Oder wie furchtbar, ja. Das Beste, was ich gelernt habe, ja, versucht äh, Türkisch zu lernen, anderthalb Jahre. Und ganz viele Änderungen sind auf Leer und La. Und dann hast du das halt wie ein Gedicht. <lacht> und dann immer dieses Verbinden mit tok, 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 tok. Das war echt klasse. Oh, verrückt. Das nächste ist die Badewanne. Das ist mal der Ort, an dem ich am liebsten lese und wirklich auch extrem lange lesen kann. Weil äh, das Plätschern des Wassers, du bist umgeben. Also du, immer wieder das Gefühl. Aber musst
1: du da nicht ständig warmes Wasser nachlaufen es lassen? Das geht.
0: Okay. Es geht. Also da bin ich, ich lasse das erste mal ganz heiß und ehe das so weit ist, dass ich das nicht mehr, dann ist auch gut. Aber das kann ich ziemlich lange aushalten. Und ähm, es ist reizarm, oft, Badezimmer sind oft reizarm, wenn du jetzt nicht irgendwelche goldenen Vasen oder sonst was hast.
1: Ja, die sind ja auch klein, da ist ja auch gar nicht so viel Platz, als dass da irgendwas Genau, und du mehr. hast das
0: Glucksan des Wassers, damit ist der auditive Kanal beschäftigt. Du bist so warm eingehüllt. Das geht auch immer so ein bisschen um eingehüllt sein. Ne? Mhm. Und das Wasser und das Ganze absorbiert auch ne, die, den Schall oder so. Auf jeden Fall hast du jetzt nicht das Heilige des Badezimmers. Aber es spricht ja auch dann da keiner.
1: Nee, da bist du auch ne? um, in und der du Regel wirst, sowieso alleine und nicht ansprechbar.
0: Und meistens wird eher noch das Glucksen da verstärkt.
1: Ja, und man ist auch eigentlich weit weg. Also es spricht einen auch keiner an. Nein, du richtig. Du bist ja quasi dann wenn du im Bad bist, bist du ja eigentlich weg von allem.
0: Richtig. Ähm, eine Sache, die ich von jemandem gehört habe mit ADHS, war ähm, sich ins Bett zu verkriechen und da zu lernen, dass man auch mal unter die Bettdecke kriechen. Das kann ich mir auch vorstellen. Das macht mir Beklemmungen, wenn mhm. ich da lernen muss. Da bin ich zu sehr abgelenkt. Im Bett? Im Bett, das kann ich gar nicht gut.
1: Da bist du zu von was, was lenkt dich da ab?
0: Da bin ich sehr schnell, dass ich dann Medien auspacke oder sonst ah, was oder okay. mich anders beschäftige. Dann, dann habe ich irgendwie den Drang aufzustehen. <lacht> so, wenn ich nicht totmüde bin, aber dann, dann mache ich auch nichts. Ne? Ja. So. Okay. Aber das war auch, ne, und gerade bei äh, Kindern machen das wohl auch sehr gerne, dass sie dann auch die Bettdecke über den Kopf ziehen oder so. Dann kommt Spazieren gehen. Und zwar weite Strecken spazieren gehen und der Vorteil ist, du musst ja schon dich vorher, wenn du das Thema bearbeitest, schon ein bisschen strukturieren, dass du das Nötigste dabei hast, was du brauchst beim Spaziergang. Das hat mir in der, im Studium halt geholfen, dass ich gesagt habe, ich kann ja jetzt nicht die ganzen Skripte für eine Prüfung mitnehmen, sondern ich muss das ein bisschen eindampfen und dann nur Stichwort oder so. Und dann habe ich dann, wenn ich nicht weiterkam, habe ich mir eine Anmerkung gemacht zu dem Stichwort, was ich nicht wusste, habe das wieder durchgelesen, mir vielleicht auch das mal zusammengefasst und habe das auf den nächsten Spaziergang mitgenommen. Und dann passierte nämlich genau das Gleiche wie im Bus. Dann konnte ich mich irgendwann an die Themen erinnern an gewissen Punkten. Ich habe auch immer an gewissen Punkten, was heißt in der an der Dicken Eiche, an der Brücke, über den Fluss oder Bach oder was, habe ich dann immer wieder neue äh, Überschriften oder äh, mit einem neuen Thema angefangen, sodass ich dann durch diese Bewegung, dann durch diesen Flow, dann auch in dieses Thema reinkam. Ähm, was immer gut ist, äh, ist halt, wenn das Kinder machen, diese Spaziergänge, ist es ganz gut, wenn die doch teilweise mit Eltern er- lernen, wenn man das so ein bisschen abenteuerlich verbindet, mein Vater hat irgendwann mit mir darüber das einmal eins gelernt. Dann sind wir spazieren gegangen, hat dann gefragt und dann immer die Aufgaben so gestellt, also nicht einmal ne? eins ist eins ne? und drei mal eins sind drei, also immer die ganzen Sätze gesagt, mhm. sodass das nicht äh, alleine stand. Und ich weiß noch, dass das. Ähm dass wir das immer so ein bisschen unterbrochen haben, dass er dann mit mir den normalen Weg verlassen hat. Wir sind mal quer durch den Wald gegangen, ne? so ein bisschen abenteuerlich auch mal einen Baum geklettert oder so und haben dann weitergemacht. Also das, das Lernen ist einmal eins, was viele ja als unangenehm empfinden, dass ein Kopf und auch viele Versagensängste oftmals mit einer hergehen, dass das dadurch unheimlich positiv besetzt ist und man da auch Spaß hat, dran, hat, das zu lernen. Da war ich meinem Vater sehr dankbar. Und mhm. Also, lernen sollte immer, das ist wichtig, emotional besetzt sein, das ist aber in der Pädagogik eh bekannt, und äh, kreativ vonstatten gehen bei ADHS-Lernen. Und oftmals, was das eine, was gut läuft, kann am nächsten Tag nicht gut laufen. Also, das kann man auch nicht so festlegen, weil dann die Aufregung oder die, der innere Antrieb ein anderer ist als am Tag zuvor. Man, sollte beobachten, auch als Eltern oder Pädagoge, Pädagogin, was macht das Kind an dem Tag und wie kann es das gut lernen? Ähm Freund, Freundin, oftmals sagen wir ja, Adia Eisler, was haben die zu bieten, aber die sind unheimlich oftmals sehr kreativ in Gedankengängen, können sich aber weniger strukturieren. Und wenn man dann jemanden hat, also ich hatte immer Lernpartner, die sehr gut strukturiert sind und ich konnte dann immer ganz viel zugeben durch Kreativität oder dass ich dann äh, ganz viele Bilder dazu beisteuern konnte oder neue Ideen entwickeln konnte aus dem Gesagten, was dann äh, das Ganze ergänzte. Also ich fühlte mich nie minderwertig dann.
1: Ja und du hast halt, also haben ja beide was von, ne? Also ähm, du hast von der Struktur der anderen profitiert und die von deinem Ideenreichtum.
0: ja. Äh, weiterhin ist eine gute Hilfe Nachhilfelehrer oder Nachhilfelehrerin, weil der Ort wechselt. Das ist nicht stur zu Hause, wo man stundenlang sitzt, sondern wieder Bewegung, da hinfahren, da ankommen. Direkte Kontakte, was jetzt diese Post, wenn es guter Lehrer oder gute Lehrerin ist, als halt dieses positive Feedback. Und jetzt ein paar abgedrehtere Sachen. Das ist einmal Messenger, dass Eltern oder dass man mit Freunden über Messenger lernt und Fragen stellt und das äh, schreiben muss und sich gegenseitig fragt, so als Spiel oder ne, als Wettkampf. Mhm. Weil dadurch, dass man es schreibt und wiederholt, dann beschäftigt man sich halt auch mit dem Stoff, aber es ist nicht so langweilig. Ja. Und das können auch Eltern ganz gut mit den Kindern machen. Oder dazu ein Video drehen. oder ne, Also in Aktion treten. Und mein Highlight, das gebe ich jetzt hier offen zu, aber ein bisschen unangenehm. Ich liebe äh, liebte damals in meinem Haus die Gästetoilette. <lacht> Ganz kleiner Raum, da passten vielleicht zwei Kühlschränke rein von der Größe, mehr nicht. Und dann habe ich da den Deckel runtergeklappt, der war schneeweiß, da war nichts drin. Ein Spiegel hing etwas höher, den konnte ich dann aber nicht sehen, und ein Waschbecken. Konnte ich mich gar nicht konzentrieren, habe ich dann das Waschbecken ganz langsam ins Wasser laufen lassen und habe nur auf dem Deckel gesessen und dort gelernt. Und das war der beste Raum ever. Weil abgeschirmt, du hast ein bisschen eine Geräuschkulisse, du bist, das wie in Tele- früher hätte man auch eine Telefonzelle nehmen können. Also.
1: Ja, aber eine mit, äh, nicht mit Gla- also mit Glasscheiben, eine, nicht- die keine Glasscheiben hat.
0: Genau, ja und egal, wo du, äh, welche Ortlichkeit du aufsuchst, es ist immer, beobachte dich oder werde beobachtet durch Eltern, wo kannst du an welchen Tagen lernen und wo ist es, äh, nicht nur wohl du kannst du lernen, sondern ähm, auch wahrnehmen, dass du an unterschiedlichen Tagen anders lernst. Also dass nicht immer eine Gleichförmigkeit da ist. Und ähm, ja, und viele Eltern sagen dann, mein Gott, wenn du aber auf dem Boden liegst oder im Bett liegst oder so und schreibst was oder schreibst was auf und die Schrift ist krakelig, ne? Egal. Oder auch als Lehrerin oder Lehrer ey, guck da bitte nicht drauf. Völlig egal, derjenige hat was gemacht, der hat sich angestrengt und getan und gemacht. Und bei ADHS-Lern ist nachweislich die Schrift immer eine Katastrophe. <lacht> Weil, und jetzt kommt was, was viele gar nicht wissen, versucht mal und sag mal, dass Kinder mit ADHS nur Großbuchstaben aneinander schreiben sollen. Dann hast du, dass zwischendurch immer Kleinbuchstaben kommen. Die sind so damit beschäftigt. Es ist so anstrengend, das Schreiben für viele Kinder mit ADHS, Dass die gar keine einheitliche Schrift machen können, weil sie ja auch nie einheitlich denken.
1: Hm. Also, ich habe mir in meinem, also, ich habe mir noch nie so viele Gedanken über den Lernort gemacht. Ich glaube, das alleine ist schon spezifisch für ADHS, weil ich habe eigentlich immer zu Hause entweder auf dem Sofa oder Sessel sitzend gelernt oder am Schreibtisch. Ich habe halt immer irgendwo zu Hause gesessen, ich bin nie irgendwo hingegangen. Wenn ich dann schon fertig bin und mich so quasi kurz bevor ich dann mich auf eine Prüfung vorbereite, dass ich weiß, morgen muss ich dahin, dass ich dann abends davor nochmal joggen gehe und beim Joggen quasi die einzelnen Punkte dann nochmal gedanklich durchgehe, das schon. Aber dass ich irgendwo hingegangen wäre zum Lernen, das war immer sehr banal. Aufstehen, Frühstücken, Schreibtisch. Oder eben, ne, dann, wenn ich irgendwann nicht mehr am Schreibtisch, wenn ich nichts, wenn ich nur was lesen muss, habe ich mich auch gerne irgendwie aufs Sofa verkrochen. Aber das war es tatsächlich.
0: Wenn Kinder mit ADHS, ist ähm, vergleichbar, stellt dir mal eine Seminar in der Uni vor oder irgendetwas, wo man lange still sitzen muss. Kirche. Ja. Und egal wo. Und man hat, und stell dir dann vor, Oder ihr euch auch zu Hause gerade, ihr trinkt äh, zwei Liter, zweieinhalb Liter Wasser (lacht) auf einmal und dürft dann in der Situation nicht zur Toilette. So fühlt sich oft ADHS an.
1: Ja, und ich kann das auch super nachvollziehen, dass man halt da verschiedene Sachen ausprobiert. Es ist ja auch wichtig, jemand wie ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, Hm. dass es da so eine Bandbreite an Möglichkeiten gibt und dass jemand dann für sich erstmal die verschiedenen Sachen ausprobiert, um zu erfahren, oh, das ist jetzt etwas, also erstmal muss man ja wissen, dass es nicht den Schreibtisch als Lernort alleine gibt. Ich glaube, das ist schon für viele O, ne, so wie für mich auch. Ach, es, gibt, ne? es gibt welche, die können halt dann nur da lernen, da lernen, da lernen. Aber offensichtlich ist ja ist damit verbunden, dass dadurch, dass man eben ungleichförmig denkt, eben auch die Ansprüche jeden Tag variieren und dass man da eine Bandbreite an Möglichkeiten haben muss. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Mhm. Für alle Eltern, die ein Kind haben, was irgendwann in die Schule kommt, einfach zu wissen, okay, der liegt halt dann da mal auf dem Boden, da sitzt er auf dem Baum und übermorgen äh, geht er mit seinen Materialien spazieren und alles ist in Ordnung.
0: Insofern finde ich auch, dass viele Lehrerinnen und Lehrer in den Grundschulen mittlerweile Rollbretter benutzen für Dosendiktate oder Laufdiktate und so weiter, dass man wirklich immer durch den Raum rollen kann. Es gibt äh, einige Eltern, von denen ich dann gehört habe, ja, was sollen die denn lernen, wenn die da auf dem Brett rumrollen? Ne? Aber es geht ja auch darum, äh, in Bewegung zu sein. Und Bewegung fördert ja auch Synapsen und wieder neue, wenn neue Synapsen auftauchen. Genau, aufbauen, das, ist auch,
1: das ist jetzt auch gar nicht ADHS-spezifisch, kommt Nein. den Kindern aber entgegen, sondern das hat ja eher was damit zu tun, dass Kinder in dem Alter, ein, nicht eigentlich, sondern die haben einen höheren Bewegungsdrang. Und Schule, diese still sitzen, ist zwar für den Frontalunterricht ganz nett, weil man dann vermeintlich viel Wissen in kurzer mhm. Zeit an den Mann bringen kann, aber ob das jetzt der Lernzugang, ist, es ist ja nicht der Lernzugang, den Kinder äh, bevorzugt wählen ähm, oder die, sie wählen den ja nicht aktiv, sondern es gibt ja verschiedene Lerntypen und wenn ich halt immer nur frontal, verbal irgendwas versuche an dem Klienten quasi an den anzutackern, dann kommt das ja bei vielen gar nicht an, weil die dafür gar nicht offen sind. Also offen heißt, das ist nicht der Typ. Und die meisten Kinder sind halt die Typen, die eher was mit den Händen machen und und die Bewegung, Entschuldigung, die Bewegung hilft halt, dass überhaupt die Sachen behalten werden.
0: Ja, und die Bauch haben keinen Bewegungsdrang, das wird immer so genannt. Sondern ich finde, das ist eine schmerzhafte Erfahrung. Das ist kein, natürlich drängt es ein, aber es ist, deswegen sage ich immer das Beispiel mit, du würdest ja nicht sagen, ich habe Bewegungsdrang, sondern ich muss zur Toilette, weil Japanendrang, aber kein Bewegungsdrang. Das ist so eine psychische Veranlagung, dass du es gar nicht aushältst in der Situation, da zu verharren und zu bleiben.
1: Ja, das ist jetzt ADHS-spezifisch. Ich bezog das das jetzt eben mit dem Bewegungsdrang allgemein auf Kinder, die einfach einen höheren höheren Bedarf an Bewegung haben.
0: Genau, aber ich wollte das gerade noch abgrenzen. Das war mir nämlich wichtig, weil wenn du weißt, dass das eher eine Sache ist, die wirklich so veranlagt ist, dass es es wehtut, dass man es nicht aushält Mhm. in dem Moment, das ist anders angelegt als zu sagen, er hat einen höheren Bewegungsdrang, weißt du?
1: Ja, das ist richtig. Okay. Ich bezog das auf die, auf Kinder im Allgemeinen.
0: Und ich wollte es noch stärker abgrenzen ja. für Eltern, dass man auch als Lehrerin oder Lehrer weiß, das ist noch anders angelegt als der Raum mehr anders. Bewegung. Der kann nicht anders. Und das ist wie eine, wie eine Selbstverletzung, da länger zu sitzen. Na
1: klar, wenn ich muss und ich darf nicht aufstehen, dann genau, das ist von... das ja fürchterlich.
0: Ja. ja. Okay, dann würde ich war, sagen.
1: Das war jetzt ein Mini-Kaot.
0: Das war ein Mini-Kaot.
1: Okay, alles klar.
0: <lacht> Noch sieben Minuten länger, als ich ein Mini-Kaot angelegt habe. Okay, aber alles klar.
1: <lacht> Immerhin. Ja, du wirst da sicherlich Ein schaut-Kaot. <lacht> ich bin, bin dann leise.
0: Nein, das meinte ich gar nicht. Das ist Okay, das, dann viel Spaß von mir. Dann.